0: está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: Para a população em geral assim, eu acho que é a importância né, de nós reconhecermos né, a importância da da saúde animal do nosso rebanho, né, que é uma, uma coisa muito valiosa para nós é, que a gente tem que manter esse rebanho livre dessas doenças que a gente conversou aqui hoje né? é para eles terem consciência né? essa questão do trânsito internacional, todo mundo que vai visitar outros países onde essas doenças estão ocorrendo, né eles terem bem claro isso e não trazer nenhum produto de origem animal né? que não seja adequadamente tratado. Né?
0: Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. O SuínoCast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. DSM Firminich, moldando o futuro dos cuidados com suínos. SEVA, sempre com você, além da saúde animal. IPRA, construindo imunidade para um mundo mais saudável.
2: Bem-vindo para mais um Suínocast. Meu nome é Vinícius Cantarelli. Hoje vou entrevistar mais uma vez, e com muito prazer, Marcelo Camargo, Marcelo, um dos responsáveis do laboratório NFDA de Minas Gerais, do MAPA, e aí colaborando muito para nossa defesa agropecuária, a gente vai tratar hoje aqui de assuntos relacionados à suína cultura, mas às vezes vamos falar de, outros, de outras espécies também. É, Marcelo, mais uma vez, muito obrigado, seja bem-vindo, já passo a bola para você, a gente começar o papo você falando um pouco aí da tua trajetória, da tua jornada até chegar aí ao, ao laboratório.
1: E Vinícius, então, muito obrigado pelo convite, né, satisfação poder participar de vocês, mostrar um pouco do nosso trabalho aqui, um trabalho meio que de bastidores, né, Da dentro do Serviço de Defesa Sanitária e Animal no país, né. Eu sou médico veterinário, graduado pela, na Universidade Federal de Minas Gerais, e tenho mestrado e doutorado também na Universidade Federal de Minas Gerais, né, na Escola Veterinária. Os meus os temas de, de pós-graduação foram relacionados à leucosa exótica bovina. E eu entrei, iniciei praticamente meu trabalho né, logo após a conclusão do, do mestrado, né, aqui no laboratório. Está localizado em Pedro Leopoldo, Minas Gerais atuando na área de virologia, né? Diagnóstico de doenças dos animais, doenças causadas por vírus. É... O laboratório, a princípio, era responsável pelo, pelo diagnóstico da suína clássica, de outras doenças de importância né? para a suinocultura, né? principalmente é, doenças transfronteiriças, né? Ao longo dos anos, com a questão da zona livre de peste clássica, algumas atividades tiveram que ser transferidas para fora dessa área por conta da, de questões de biossegurança laboratorial. Foram transferidas para a LFDA de Pernambuco e desde 2014 retornaram para o nosso laboratório né, com a autorização de funcionamento da unidade de biossegurança de nível 4. Depois, mais para frente, eu posso entrar em um pouco de detalhes dessa questão da estrutura, né? Desde então, a gente vem trabalhando, principalmente o nosso principal enfoque são essas doenças de grande impacto né, econômico, como febre aftosa, peste suína clássica, peste africana, e também algumas outras doenças que são, digamos, de diagnóstico diferencial né, dessas
0: importantes e algumas outras doenças endêmicas. A MS Shippers é especialista em biosseguridade na produção animal e oferece soluções para você, produtor, obter melhores resultados através da higiene. Acesse www.shippers.com.br e conheça a linha MS Gold. O sucesso na produção animal começa com uma boa gestão de higiene. Legal.
2: É, na verdade, assim, é um ponto que é importante e a gente destacar a importância desse laboratório para a defesa agropecuária brasileira. Nós estamos tratando de febre aftosa, peste suína clássica, peste suína africana e várias outras, né? E como é que vocês se organizam aí? É, existe um plano, o laboratório é um laboratório é, bastante diferenciado para suportar não só a quantidade de amostras, mas a acurácia das amostras, Explica como é que é o procedimento e o dia a dia aí, Marcelo, por favor.
1: Antes de entrar na, na questão da rotina laboratorial, vou só explicar como que o laboratório está dentro da estrutura do mapa, né?
2: Legal, legal. É,
1: o nosso laboratório está dentro da Secretaria de Defesa Agropecuária. O mapa, ele é organizado em secretarias, a nossa é a de defesa agropecuária. Dentro dessa secretaria, existem departamentos. É... E se tratando aqui de saúde animal, né, os, os nossos dois, entre aspas, clientes, né, são, é o Departamento de Saúde Animal, que é responsável pela gestão dos programas sanitários dentro do país, que no fim das contas é exec, executado pelos serviços veterinários oficiais, né, por exemplo, aqui em Minas, pelo Instituto Mineiro de Agropecuária e, e por aí vai, né, em, todo, em todas as unidades da federação do Brasil. Um outro departamento é o DIPOA, que está relacionado com a questão de inspeção de produtos de origem animal, é, mas, de qualquer forma, não só a qualidade do ponto de vista fisico-químico, de pesquisa de resíduos, são analisados aqui no laboratório, não exatamente no que eu trabalho, é, mas em outros laboratórios, né, de pesquisa de resíduos contaminantes, de qualidade do produto em si, mas também do ponto de vista de saúde animal. Né? Vou dar só dois exemplos, três exemplos rápidos aqui. Por exemplo, tuberculose, brucelose, leucose, bovina, né? são alguns agentes que, de alguma forma, podem ser pesquisados, né? relacionados ao DIPOA. O nosso laboratório em si está ligado diretamente ao DETEC. O DETEC é o Departamento de Serviços Técnicos é, e ele é responsável por duas áreas. Uma área é a área do Vigiagro, né que é a vigilância dos portos, aeroportos, das fronteiras de uma forma geral. Então tem uma importância muito grande né, para impedir a entrada de patógenos aqui dentro do nosso país, né, por meio dessas vias. Né. E dentro desse DETEC também está a SEGAL. A SEGAL é a coordenação geral dos laboratórios agropecuários. Né. No Brasil existem seis laboratórios agropecuários que estão localizados no Pará, no, em Pernambuco, em Goiás, em São Paulo, Rio Grande do Sul e em Minas, né. É, na área de suinocultura, atualmente o LFDA Minas é o, é o, é o principal laboratório que está ligado à análise nessa nesse nesse campo, né o laboratório de Pernambuco também atuou durante muitos anos, né? Desde quando foi aquela questão da zona livre, né? as análises foram direcionadas para lá, e até 2014 realizadas lá, principalmente aquelas análises que necessitam da manipulação do vírus vivo, né? Então, te respondendo agora a pergunta que você fez de como que é essa questão da estrutura aqui do laboratório, né? justamente é, essa questão da estrutura de biossegurança que permite que você manipule esses agentes né, de grande risco né, de grande importância econômica é, então para ter essa estrutura você tem que ter o laboratório que ter várias características e atender determinados protocolos de segurança, né? qualquer suspeita que você tenha né, depois eu vou falar um pouquinho do plano integrado de vigilância né, que lá está definido, né, essa questão das suspeitas, quando devem ser enviadas amostras aqui para o nosso laboratório. Geralmente isso vai estar relacionado ao, a questões que a gente chama síndrome hemorrágica em suínos. Qual né. é uma doença que vai causar sinais né, de hemorragia nos suínos? Ou pode ser uma elevação muito grande da mortalidade, uma elevação no... no nas taxas de aborto ou falhas reprodutivas, alguma coisa que saia do normal. né? Então, são coletadas amostras e enviadas para cá. O Serviço Veterinário Oficial, lá na origem, vai até a granja, vai coletar essas amostras e enviar para cá. Aqui, elas são direcionadas é, para o laboratório, laboratório que a gente chama de nível 4 da ONSA, né? ONSA é a Organização Mundial de Saúde Animal. Ela alterou, o nome da, da organização foi alterado recentemente, né? É, até alguns anos atrás era chamada de OIE. Que a maioria do pessoal conhece como OIE, né? Então, é, esse laboratório de nível 4, OIE, que é equivalente a um laboratório de nível 3 na Organização Mundial de Saúde Humana. Né? Esse laboratório, você tem que ter um diferencial de pressão. Nas áreas mais contaminadas, você vai ter uma pressão mais negativa. Você tem que ter um controle de acesso das pessoas. As pessoas têm que ser treinadas para entrar lá. Cada pessoa recebe uma senha individual. Você tem que tomar um banho na saída, que é obrigatório, né? Você para fazer a entrada, tem que tirar toda a sua roupa, não pode entrar com lente de contato, não pode entrar com brinco, relógio. Preferencialmente, você tem que ter um óculos, se for necessário usar, dentro da área. Então, são tomadas várias ações para evitar qualquer saída de material infeccioso daquela área, né? Além disso, você vai descontaminar qualquer material que for sair de lá. Se não for possível autoclavar, você tem que fumigar com formol, né? para fazer essa retirada. É, se você for tirar algum material infeccioso de lá, ele só pode ir para um laboratório, que, caso esse material infeccioso seja é, de um patógeno, de, como esses que eu falei, né, febre peste suína clássica ou africana, só pode ser enviado né, de forma infecciosa para um laboratório que tem as mesmas características do nosso. Então, ele tem esse conjunto de ações, que é feita para evitar né, qualquer escape de vírus. Né? Como já aconteceu em outros laboratórios do mundo afora. Né?
2: É, isso é extremamente importante. E, assim, esse nível 4, quanto, quanto tempo que ele existe? Quanto tempo que ele está em funcionamento, Marcelo? Ele
1: existe. Na verdade, a finalização da obra dele foi em meados dos anos sei lá, 2005, 2006, teoricamente ele já estaria pronto para us ser usado, mas infelizmente né, aconteceram alguns problemas né, durante a, a execução da obra, que no final das contas é, ele só, o, o uso dele só foi aprovado em 2014, né? então desde 2014 ele está funcionando, né? é só por fazer uma citação aqui, né? recentemente a gente passou por Auditoria externa da União Europeia, né? acho que não é nem tanto relacionado à importação de carne suína, mais de bovino, né? Mas laboratórios só para, é, acho que é importante dar ciência para todos, né? Dessa informação o laboratório foi a última vez que eles fizeram auditoria no Brasil, pelo menos que o, que o auditor relatou foi em 2011, né? E ele viu grandes avanços, né? Na, no, na estrutura do laboratório né, por conta disso e também na capacidade de diagnóstico. Né. Lógico que tem, sempre tem coisas a ser melhorado, mas tivemos também esses elogios. Né.
2: Marcelo, e como é que é, assim, quais são os, o, a, as maiores dificuldades de vocês para manejar um laboratório desse? Eu acredito que a, a, a mão de obra, né, ou seja, você ter, manter constantemente treinamento e capacitação é um desafio, né, você só confirma para mim se é, mas teriam outros pontos que, assim, que realmente, vamos falar num um, um linguajar mais prático, tira o sono de vocês? Ah, sem dúvida, eu acho que a,
1: a questão financeira, né? que é muito importante, né? o custo de manutenção desse laboratório é muito elevado, né? É... a conta de energia elétrica aqui é um absurdo, é... se não estou equivocado aqui, é mais de 200 mil reais por mês só de energia elétrica, você tem uma ideia, né? É do laboratório todo, né? mas o grande consumidor é a unidade de biossegurança, nível 4. Né? Então tem essa questão econômica que é muito importante, né? É, exige-se muito do país foi até uma coisa questionada né, pela nessa auditoria da União Europeia né? por que você só tem um laboratório desse no país, num país tão grande como o Brasil né? tem um rebanho tão grande é... se acontecer um foco, como é que vocês vão fazer né? O Brasil é muito grande como é que essas amostras precisam chegar no tempo hábil para vocês mas é o que realmente é isso, né? o custo é muito elevado né? a gente tem um laboratório de nível 4 lá no LFDA de São Paulo mas o foco dele é influenza aviária, viária, né? E a gente está vendo o sufoco, a gente está passando por influenza viária, mas o laboratório está conseguindo atender. Nós seríamos um backup para eles, né? No caso de emergência, eu acredito também que se a gente passar por uma, alguma emergência em outras áreas, ele também seriam para nós, né? uhum. Então, tem essa questão do custo de funcionamento, mas tem outras questões também, né? Que nós somos um, um órgão público. É... A, a legislação é muito pesada né, com, com a administração pública. Né? Você tem que cumprir várias regras para conseguir contratar tudo que você precisa. Né? Então, você imagina ah, estragou uma pecinha lá do meu laboratório, se essa pecinha não for substituída, o laboratório vai ficar fechado. E a gente, você sabe como é, como é complicado né, para você ter essa agilidade dentro do serviço público, né? para manter tudo funcionando. Então, isso é um grande desafio. Mas, também tirando a parte econômica toda essa parte de burocracia, né? É, eu, eu acho que a burocracia é certa, realmente né? tem que é, você tem que ter um controle, né? Tem que tentar fazer tudo da melhor forma possível, né? É, Para atender a legislação, mas tem hora que atrapalha. E uma outra coisa que é muito complicada é a questão de mão de obra também, né? É, a gente tem é, alguns serviços que são terceirizados, né? por exemplo, a manutenção do laboratório é praticamente 100% terceirizada, é, questão de limpeza, vigilância, isso tudo é terceirizado, mas na parte de execução mesmo, dos ensaios, de tudo, a gente não pode terceirizar e isso é, é muito complicado mesmo. Então, uma estrutura dessa importância... Muitas vezes a gente passa por dificuldade, né? Tem pessoa afastada, pessoa com férias, é, pessoas vão se aposentando e isso não é reposto na, de, forma, de forma como a gente necessita, né?
2: É, eu entendo isso daí. Então, os desafios são esses aí. Problemas do serviço público. É, só que é um. Nós, nós estamos falando de um laboratório de extrema importância para o Brasil, né? Para a segurança no Brasil. Marcelo, bem, você comentou de vigilância, é, acho que muitos não sabem como é que funciona o, o, o plano integrado de vigilância, você poderia explicar para nós como é que é o funcionamento disso, como que você está envolvido nisso daí, a importância disso, que eu acho que esse é um dos pontos mais importantes. Na verdade,
1: é, talvez as melhores pessoas para falar sobre esse assunto né, seriam o pessoal lá do, do DSA, né, Departamento de Saúde Animal aqueles que, eles que uh, construíram esse plano, né, mas eu vou tentar aqui brevemente explicar do que, que se trata, né. Então, é um plano né, de vigilância né, para algumas doenças, inicialmente o enfoque, o foco né, desse plano seriam a peste suína clássica, a peste suína africana e a síndrome reprodutiva expiratória de suínos, que é a PIS, né ele foi elaborado em 2021. Qual que é o quais são os objetivos dele? Principalmente é a detecção precoce desses agentes em caso de introdução no país. No Brasil a última detecção do vírus da febre suína africana foi lá por volta de 83 por aí. Depois o Brasil foi considerado como doença erradicada no país em 84, né? O, a, a PIRS nunca foi detectada aqui no país, é, apesar de estar presente nos principais produtores de suínos do mundo, né, é, temos tido sucesso até o momento né, na, em evitar a introdução desse agente aqui no país, né. Já a pé-suína clássica, é, a gente tem uma zona livre dessa doença, né, reconhecido pela onça, né. É, que é composto pelos estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, mais a Rondônia, Acre, algumas cidades do Amazonas e tocantins e Bahia e Sergipe também. Então a gente tem ainda foram feitos estudos sorológicos re recentes na, na região amazônica, né? Não foram detectados, nenhum caso né? principalmente no Amazonas, Pará Amapá e Roraima entretanto na região nordeste esporadicamente a gente tem algumas repetições de casos por ali né? principalmente no Piauí e no Ceará então é mais ou menos por aí que o que o plano vai trabalhar né? é, na questão detecção precoce e na confirmação de ausência dessas doenças, né? principalmente na zona livre de pés-suína clássica. Né? Principalmente é esse o enfoque. É... A abrangência do plano coincide também com a zona livre de pés-suína clássica. Né? Então, o que for acontecer na zona não livre é uma coisa que aparentemente está fora do plano, né? até o momento, né? até onde eu sei também. Quais são os componentes desse plano? Ele, ele tem é, a vigilância sorológica nas, nas, nas regiões, é, vigilância sorológica baseada em risco. Né? Então, cada, cada um desses estados vai tem que fazer uma análise de risco, é, ver quais municípios ou quais granjas que teriam maior risco de ter alguma dessas doenças coletar amostras de soro e enviar essas amostras para o laboratório. O que tem sido feito até 2023 é apenas para a peça suína clássica. Ah, a próxima etapa seria é, abranger essas ações para PIS também. Está sendo feita uma estruturação na rede de laboratórios credenciados, que eu não falei muito aqui, né? mas a Cegal, além dos, dos laboratórios LFDAs, ela também responsável por credenciar laboratórios para é, ajudar né, nessas ações de defesa sanitária animal. Esses laboratórios que atuam na área de suínio cultura são todos laboratórios públicos ou de parceria público-privada. Né? Não tem nenhum laboratório que é totalmente privado que atua nessa área. Né? Então essa vigilância sorológica é feita nesses laboratórios. Caso exista algum animal positivo nessa triagem assim, os soros são enviados aqui para o LF, LFDA Minas para fazer ensaio confirmatório, né? confirmar ou excluir essa suspeita. Um outro componente da, do plano seriam as inspeções realizadas nas, nos estabelecimentos, né? naqueles estabelecimentos que não foram incluídos na questão da vigilância sorológica. Então, da mesma forma, é, é feita uma uma escolha né, aleatória nos né, estabelecimentos, estabelecimentos que vão ser visitados pelo Serviço veterinário Oficial. Também é uma maneira de estar fazendo essa vigilância. Né? É... Uma outra forma, né, no total são cinco componentes, né? seria de investigar casos suspeitos. Quando você tem uma suspeita de doença hemorrágica, uma elevação muito grande de mortalidade, problemas reprodutivos que estão fora da... Do que é considerado normal, vai investigar essas, essas propriedades, vai -se coletar amostras e enviar aqui para o nosso laboratório. E a gente vai investigar prin principalmente a peçuína africana, peçuína clássica e pires, que é o, o que está no escopo desse, dessa investigação. Né? O quarto componente né, seria a investigação em frigoríficos também, para ver se observam né, esse tipo de, de lesões nos animais que estão sendo abatidos. E por último, o quinto componente, que é a vigilância nos animais né São esses animais, é principalmente o javali, né? e os cruzamentos fruto do, é, do cruzamento de javalis com suínos domésticos, alguma coisa do tipo. Né? Geralmente são animais de vida livre, né? que tem que ser. É, normalmente são os caçadores né? desses animais que são responsáveis pela coleta dessas amostras e envio aos laboratórios credenciados.
2: Em relação a esse quinto ponto que você comentou, é, dentro do plano, é, a última conversa que nós tivemos, é, como é que é está essa relação com a questão dos animais selvagens? teve uma evolução, quais são os, os pontos de melhoria ainda, e em relação... A suinocultura de subsistência, vocês colocam isso na mesma caixa, por exemplo, dizer assim, ou é feito em outro plano? Porque existem os fatores de risco da suinocultura de subsistência também. Como é que vocês estão
1: lidando com isso? É, na verdade, não teve grandes evoluções, né? desde a, a última vez que nós conversamos. Né? É, para os suínos selvajados, o que a gente está fazendo ainda, meio que do ponto de vista experimental, é tentar encontrar outras soluções para fazer essa obtenção das amostras, né, que seriam ou por meio de suaves ou pelo meio do papel filtro. Né? Mas a gente já sabe né, que ocorre uma diminuição na sensibilidade dos ensaios a partir de amostras obtidas dessa forma. Né? Inclusive, na semana semana, na semana do dia 16 a 20 de outubro, agora de 2023, ocorreu aqui no, no LFDA Minas um treinamento ele foi promovido pela Agência Internacional de Energia Atômica. Contou como quem ministrou o treinamento foram quatro profissionais lá do, do CISA e NIA, né, que é o laboratório de referência mundial para a africana. Referência mundial para a FAO e para a União Europeia, né, para a africana. É... Também elas confirmaram né, essa questão do, do papel filtro ou do uso do suave, que realmente tem uma diminuição da sensibilidade, mas, da mesma forma, você não tem uma amostra de boa qualidade, né, da, da forma que hoje é feita a coleta. Então, acho que essas, esses detalhes podem ajudar na, na melhoria das amostras, de uma forma geral. Com relação à suenocultura de subsistência, né? Eles estão incluídos, né, no, na questão da vigilância sorológica baseada em risco. É, eles são um, um alvo, né, constante, né, de vigilância também do serviço veterinário oficial. Né. O problema é aquela criação de subsistência que está fora, né, tá nos animais nem existem, né, do sistema veterinário oficial. Né. Isso é um problema, né. Isso acontece nas grandes cidades. É, é, nas regiões metropolitanas, infelizmente estão relacionados muito com a questão social também, né, regiões mais pobres, que às vezes o pessoal usa esses animais né? como fonte de proteína, né? mas isso também, né, muitas vezes, eles estão fora do acesso do serviço veterinário oficial, né, eles são animais que não existem de forma oficial, né? então é necessário também um olhar né, para esse tipo de criação. Né? É... E esse é um dos grandes dificultadores dentro né, do controle da peça clássica na, na região nordeste. Né? Então, muitas vezes os animais estão, estão em lixões, é, eles são criados de forma comunitária, né, com várias várias pessoas usam aquela mesma área, então, tem diferentes donos, um grande número de animais, não só no nordeste, né? a gente sabe também, por exemplo, no, no Paraná, né, existem o que eles chamam lá de faxinais, que é uma estrutura semelhante, né, uma coisa meio que comunitária, tem vários animais lá, muitas vezes até difícil de saber quem é o, quem que é o dono daquele animal, né? Então, realmente são grandes desafios, né? Essa questão não só dos animais selvagens, mas também dessas criações, vamos chamar assim de subsistência, de fundo de quintal. Um grande desafio para controle de qualquer doença.
2: Marcelo, eu sei que talvez não seja uma pergunta tão simples de responder, mas na preocupação, na, no, na atenção de vocês, seria mais atenção para os animais selvajados ou para a suína cultura de subsistência? Claro que depende do agente. Né? Por exemplo, talvez para a peste africana, africana, né, do ponto de vista mais de animais selvagados, e a peste clássica, mais os animais de subsistência? Ou não? Não teria nada a ver?
1: Não, eu acho que tem que atuar da melhor maneira possível né, para. Para as duas populações, né? Para a gente ter um conhecimento, não ser pego de surpresa, né? Tem que estar sempre com vigilância nessas duas populações, né? Eu acho que o, a questão da pestrina clássica, eu acho que agora o que falta para o país realmente, para a gente se ver livre dela, finalmente é avançar com o programa, né? Contar com os esforços de todos aí e avançar para diminuir o risco da ocorrência dessa enfermidade né, fora da zona não livre. Né, se você conseguir erradicá-la de fato aqui do país, você vai ter maior tranquilidade.
2: Né? E como é que nós estamos? Nós estamos avançando? Existe alguma perspectiva mais? Como é que está essa situação? É que Eu vou te falar,
1: assim, baseado no, no meu conhecimento das reuniões que eu tenho participado, né, ainda não existe nada... Que esteja oficialmente determinado de como vai ser feito isso, né? Mas o que eu tô percebendo é que atualmente o estado de Alagoas, no estado de Alagoas, é realizada a vacinação, né? Eu acho que já são dois anos de vacinação. É, deve, Em breve, acho que vai ser realizada a última etapa de vacinação lá no estado de Alagoas. E eu acho que vai ser feito um acompanhamento, né, ao longo do tempo, para ver acompanhar se após essa a interrupção da vacinação, se vai acontecer algum caso, fazer uma vigilância né, para isso, é, e a tendência é que essa experiência da vacinação seja expandida para parte do Piauí e do Ceará, é, nas regiões onde ocorreram ou a maior parte dos focos né, que foram detectados naquela região depois de 2018. Nos demais estados, aí, da região norte, nordeste, que ainda são considerados como não livres de peça de suína clássica, né, vão ser é feitos estudos sorológicos para ver se, porventura, há uma circulação viral nessas populações de suínos, dessas áreas. Baseado nesses estudos sorológicos, você vai... É, definir uma estratégia de controle, né? controle de erradicação.
2: É, essa é uma, é uma tentativa, né? uma tentativa interessante. Mas, assim, é claro que você está aí na linha de frente do laboratório, né? fazendo o trabalho de laboratório, mas, obviamente, vocês estão estudando o tempo inteiro as dinâmicas epidemiológicas. né? Assim, pelo menos alguém na equipe aí deve estar tá pensando sobre isso. Qual que é a mensagem se vocês pudessem, vocês passariam mais diretamente para aqueles que, sei lá, desde pequeno produtor, a produtor em granja comercial, é, até mesmo a, a população em geral, né? Porque nós estamos trabalhando também com os riscos dos animais a Mas de, por outro lado também você tem eventos que acontecem, né? Como nós tivemos a situação de PVS no ano passado, né? É, é, não sei se o ano passado não lembro, ou esse ano. Então, assim, que mensagem que você passaria que é que é fundamental as pessoas se sensibilizarem? É, para a população em geral, assim, eu acho que é
1: a importância né, de nós reconhecermos né, a importância da, da saúde animal do nosso rebanho, né, que é uma, uma coisa muito valiosa para nós, é, que a gente tem que manter esse rebanho livre, dessas doenças que a gente conversou aqui hoje, né é, para eles terem consciência né nessa questão do trânsito internacional, todo mundo que vai visitar outros países onde essas doenças estão ocorrendo, né? eles terem bem claro isso, que não trazer nenhum produto de origem animal, né que não seja adequadamente tratado. né é, A gente sabe que existem na verdade, tem muitos, o Brasil recebe muitos também, né, imigrantes que às vezes moram em outros países, mas trabalham aqui, costumam trazer coisas, comidas locais, né, e a gente tem que ter a consciência desses passageiros de não estar trazendo nada, que tem um potencial infeccioso, né, só lembrando, né, peça suína africana numa carne congelada, o vírus permanece viável por mais de três anos, então, muito importante a gente ter consciência disso, né? Pode está tá trazendo algum produto, é, pode estar tá trazendo outros vírus também, né? Lembrando que a peça africana que é um vírus que é bem resistente. É, então, ter essa consciência, né? A gente, quem está acompanhando a questão da febre aftosa na, é, na Indonésia, né? Tanto que os australianos estão tem, temerosos, né? Com a, auxiliando no, no controle da doença lá no país, é, exigindo muito de quem retorna para a Austrália, né? Ter todo um cuidado. Acho que o Brasil tem que agir da mesma forma, né? Tem que reforçar a vigilância nesses postos de fronteira, né? Atualmente a gente até conta, né? Tem, um, tem uma, uma questão lá do um projeto Canove, né? Que são alguns cães que trabalham junto com o nosso pessoal nos aeroportos, né? são treinados para detectar produtos de origem animal, mas eu acho que é, ainda é pouco, né? Diante de tudo que, que a saúde animal representa para o país, acho que, tem que nós temos que investir muito né? nessas questões todas de vigilância,
2: temos que estar conscientes, é isso, eu acho. Eu me lembrei que você falando de viagem, de trazer algo, né? Eu na oportunidade de ficar em um evento em, em, na Austrália eu parei na Nova Zelândia para trocar o voo e eu fiquei impressionado de ver a totalização deles de todos os passageiros então tinham cães revistava a mala de todos e o foco era esse produtos de origem animal na verdade alimento como um todo né então, eu concordo contigo. Você imagina, uhum. a Zelândia é um país pequeno, tudo bem que ele dá entrada para a Austrália, né? É, muitos voos param ali, mas eu concordo contigo que nós temos que evoluir bastante né, nessas, nessas chegadas, né? Porque, ah, eu vou ali na Itália, eu vou ali em tal lugar, vou trazer um produto, vou trazer é só um queijinho, é só uma carne, é só um... Mas, na verdade, isso é um risco muito grande para nós, né?
1: É, se você compra um produto que não é certificado, sempre tem um risco, né? Na Itália mesmo tem uma, uma região lá da Sicília, né, Que é uma ilha onde que o, o vírus da peste suína africana ele é endêmico lá, né? Não tem mais como tirar de lá. Né? Não sei que eles eliminem toda a população de
2: suídeos de lá, né? Na peste suína africana é endêmica na Sicília? É. Eu não sabia disso. E ela fica isolada na ilha? Fica lá, tá isolada lá. É, na, na
1: Europa, assim, de uma forma geral, né, eles têm um problema muito grande né, com os javalis, né? Uhum. que ele vai carregar no vírus de um lado para o outro, né, meio que sem controle. Né? Então, é uhum. muito difícil né, de controlar. Desde 2007, né, é, com a entrada do, do vírus de PSA na Geórgia, né, desde então, ele está só se espalhando né, para todos os países, em alguns países meio que de forma descontrolada, né, como na Rússia, na China, em outros mais nas populações selvagens, mas é, sempre com aquele risco de ele passar os suínos domésticos.
2: Uhum. O ponto que eu ia te perguntar era, era em relação a.. Não, talvez não seja óbvio da sua área, mas o que vocês estão ouvindo falar sobre possibilidade de vacina. Você está sabendo de alguma coisa para a peste suína africana?
1: É, na verdade, o que a gente saiu até algumas publicações é de uma tentativa de uso de uma vacina, né? Que tem alguns genes deletados lá na, no Vietnã mas é uma coisa assim que não está muito transparente, muito clara, né? Aparentemente os resultados não tinham sido muito bons, mas a gente segue meio com dúvidas com relação a isso, né? O pessoal do Cisne que teve aqui recentemente é, nos falaram que não tem nenhuma vacina efetiva, mas que existem vacinas que estão né, próximas de estarem prontos para uso com resultados melhores do que essas que o pessoal do Vietnã tem tentado usar. Está né? no campo das, da esperança ainda, não está pronto para uso. Né? A grande questão é que as vacinas inativadas para esse vírus não têm efetividade, né? então você tem que trabalhar com um vírus que seja atenuado. O problema é que às vezes nem sempre essas atenuações são muito seguras, né? então essa é a grande questão, Que ele é um vírus você na infecção natural o suíno não desenvolve anticorpos neutralizantes então você precisa de ter uma resposta imune celular para combatê-lo com efetividade
2: uhum. por
1: isso que tem essa dificuldade né, de ter uma
2: vacina segura e efetiva e aí se faz mais importante o controle, né? com certeza Marcelo, muito bom a nossa conversa é, eu tenho claro que nós poderíamos ficar aqui muito tempo, né? A parte técnica certamente eu poderia explorar mais aqui. Mas nós já tínhamos conversado sobre esse tema, foi uma complementação. Mais uma vez, repito: eu acho que é um tema extremamente importante, pessoal que está nos ouvindo, né? Acho que assim nós temos que ter a, a conscientização. Por exemplo, o Marcelo me falou aqui uma coisa que eu não sabia: tem interesse na Cecília, obviamente não traria nada. Mas eu estou envolvido na cadeia suinícola, né? É, e vários outros colegas aí, ou quem, mesmo quem não é, não tem interesse em fazer viagens, mas nós estamos recebendo turistas constantemente. Então, esse apelo aí da gente é, cercar melhor as fronteiras nossas, né? E também fazer o nosso trabalho aqui, seja o nosso, nossa suinocultura comercial, seja a suinocultura de subsistência, estar tá atento a isso.
0: Já pensou em estar no top 1% da suinocultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. MS Shippers, paixão pelo agro. Elanco, alimento e companheirismo enriquecendo vidas. Giga, alta performance sem esforço. Altec. Soluções nutricionais para uma produção rentável e sustentável. E se a sua produção fosse mais rentável? As tecnologias nutricionais da Altec potencializam a produtividade dos suínos de forma sustentável e maximizam a rentabilidade do seu negócio. Acesse nosso site www.altec.com.br e saiba mais.
2: Eu tenho algumas outras duas perguntas de cura mais pessoal, Marcelo. Eu sei que tua rotina aí não deve ser fácil né, em relação ao laboratório. Além do trabalho de rotina, eu acho que é um, quando chegam os desafios para vocês aí, deve tirar o sono. E aí eu queria te perguntar, fazer duas perguntas. Primeiro, já que nós estamos falando de viagem, já que veio a Sicília aí, né, em relação à viagem, falamos de outros países, é local que você tem vontade de conhecer e ainda não conheceu? Essa é a primeira pergunta. E se você tem algum outro livro da última vez que nós conversamos para hoje, ou algum mesmo que você já tenha lido antes, que você gostaria de recomendar? É, com relação às viagens, é,
1: eu acho que o Brasil é um país que né, tem muitas né, oportunidades, é, realidades diferentes, né? Para todo tipo de gosto, né? Eu acho que uma boa... Não vou, vou dar, uma, não vou dar uma, uma dica assim específica, mas é, para as pessoas aproveitarem tudo de bom que esse país tem. Né? É, acho que em todos os estados, para todo lado, sempre tem uma coisa nova que você pode conhecer. Tem muita coisa bonita... É, Fora do país, sem dúvida, acho que eu já conheci um pouquinho, mas, sem dúvida, é, é, a Europa realmente é um destino muito legal para quem gosta de história, quem gosta de ver locais bem preservados, né? conhecer um pouco da história. Eu acho que é uma boa dica também para quem tem essa oportunidade, é um, é um desejo que eu tenho também conheci um pouquinho ali do sul da França, mas é, quero conhecer muito mais, espero poder conhecer. É, nossa vida é curta, né? então a gente tem que não só trabalhar, mas aproveitar também essas oportunidades. né?
2: Concordo.
1: Acho que a dica de livro aqui eu vou deixar para todos os médicos veterinários, produtores, todo mundo que está envolvido com a cadeia aí. É, deixar um, um dever de casa para todo mundo é para dar uma lida né, no, no plano integrado de vigilância de doenças dos suídeos. Eu acho que todo mundo tem que estar ciente disso. né? Lá está bem descrito assim, quais são todos os, os, os responsáveis por esse plano. Está né? todo mundo envolvido lá. Toda a cadeia tem as suas responsabilidades. Né? Então, eu acho que é importante todo mundo ter, ter ciência disso. né? Se porventura algum dia a gente tem uma entrada de algum desses agentes aí para vigilância, né, que a gente consiga detectar isso o mais precocemente possível e, e seja debelado também da maneira mais rápida possível também. E fica essa dica aí meio de dever de casa para todo mundo.
2: Gostei, Marcelo, gostei. Concordo contigo, eu sou... Estou envolvido na cadeia produtiva primeiro como professor, mas a gente também atua em algumas consultorias. E, e eu, eu pensando aqui você falando, eu pensando o quanto que é importante a gente disseminar isso nas universidades, né? Nos cursos de zootecnia. Sem dúvida. Não só na veterinária, mas na zootecnia, na agronomia, que de certa forma acabam se envolvendo direto ou indiretamente. E, e eu acho que é, é um ponto que a gente precisa trabalhar melhor dentro das universidades deveria ser uma leitura praticamente obrigatória. E dali se formam os profissionais que irão atuar no mercado. né? Então foi uma boa dica, provoca aí os ouvintes que são envolvidos e que têm, de certa forma, o envolvimento na academia para a gente poder disseminar essas informações melhores que nós estamos falando de algo extremamente importante. Não só para cadeia produtiva de suínos, para qualquer cadeia produtiva a qual tem os riscos, é, principalmente relacionados a vírus, a gente está vendo aí na avicultura agora um risco muito grande. Né? É... E quanto à viagem, é, eu concordo contigo, Marcelo, o Brasil é muito grande, muito bonito, né? e eu acho que o brasileiro conhece muito pouco o Brasil, de modo geral. Já existe o sonho de ir para os Estados Unidos, já ir para a Europa, e esquece que aqui tem algo, às vezes, muito mais bonito e muito mais atrativo. Eu também sou um defensor disso, apesar de que fazer uma, uma, um turismo gastronômico ou, ou conhecer as, a, a história da Europa, eu, eu também sou muito a favor disso. Marcelo, nosso papo mais uma vez foi muito bom, agradeço o seu tempo, eu sei que não é fácil na rotina aí durante a semana, os seus afazeres. Espero mais uma vez poder te convidar para a gente bater papo, conversar mais, atualizar. Espero ter atualizações não de algo que aconteceu negativo e sim positivo, no sentido da gente evoluir, como é os pontos que a gente falou aqui. Então, muito obrigado mais uma vez, Marcelo.
1: Por nada, Vinícius. A gente está sempre à disposição aí o que foi necessário poder contribuir. E um abraço aí para todos. Estamos sempre à disposição aqui. Obrigado, obrigado, Marcelo.
2: Pessoal, hoje nós entrevistamos o Marcelo Camargos, que trabalha no laboratório o mapa né, do LFDA de Minas Gerais que trata de doenças tão importantes né é, peste suína africana, peste suína clássica PIRS, tratamos do plano integrado de vigilância, né? comentamos aqui dos fatores de risco, eu acho que vale a pena todos ouvirem, espero vocês para a próxima, um grande abraço